0: Allein im vergangenen Jahr sind 113 Frauen in Deutschland durch ihre Ehemänner, Partner, Ex-Partner, Väter, Söhne, Brüder oder Nachbarn ermordet worden. Diese Morde sind Femizide, also Morde an Frauen aus Frauenhass. Sie sind der Gipfel der Gewalt gegen Frauen. Um Täter konsequenter zu verfolgen und einheitlicher zu bestrafen, fordern einige Feministinnen deshalb, Femizid als einen eigenen Straftatbestand zu definieren. Heute, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, wollen wir darüber sprechen, wie sinnvoll das wäre. Ich bin Laralina Gödde. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Vor vier Jahren hat die deutsche Regierung die Istanbul-Konvention unterschrieben. Damit hat sie sich dazu verpflichtet, auf sämtlichen staatlichen Ebenen alles dafür zu tun, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Wie gut Frauen in Deutschland auf rechtlicher Ebene geschützt sind, habe ich mit Lena Gumnior besprochen. Sie ist Juristin und arbeitet in der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes zum Thema Femizide. Zu Beginn habe ich sie gefragt, wie die deutsche Rechtsprechung zum Beispiel einen Fall verhandeln würde, in dem eine Frau von ihrem Ex-Partner getötet wurde.
1: Im Strafrecht haben wir, wenn ein Mensch getötet wird und der Täter das auch wollte, zwei Möglichkeiten, entweder wegen eines Totschlags anzuklagen oder wegen Mordes. Das unterscheidet sich dann am Ende dadurch, was für eine Strafe verhängt wird, also eine Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren oder eine lebenslange Freiheitsstrafe, wenn wir einen Mord annehmen. Und da entspannt sich eigentlich auch schon das Problem, was wir im strafrechtlichen Umgang mit Femiziden haben. Denn ein Mord kommt nur dann in Betracht, wenn wir ein sogenanntes Mordmerkmal erfüllt haben. Ein Mordmerkmal, das hier bei Femiziden in Betracht kommt, sind die niedrigen Beweggründe. Also, dass jemand eine Motivation hatte zur Tötung eines Menschen, die, so sagt die Rechtsprechung, auf sittlich tiefster Stufe steht, die wir also besonders verachtenswert finden. Und das wird auch zum Teil so gemacht. Also zum Teil kommt eben, wenn dann der Täter befragt wird und er sagt, na ja, er wollte eben die Frau für sich behalten, sie wollte ihn verlassen und er wollte, dass sie aber bei ihm bleibt, dass kein anderer sie haben darf, dann kommt da ja recht plakativ eigentlich zum Ausdruck so, eine, so ein patriarchales Besitzdenken. Und dann fällt es den Gerichten meistens auch recht einfach, das als niedrigen Beweggrund einzuordnen. Aber die Rechtsanwendung ist eben nicht einheitlich. Also gerade dann, wenn die Trennung vom Tatopfer ausgeht, also wenn die Frau zum Beispiel zum Täter vorher gesagt hat, dass sie sich trennen möchte, dann wird der Beweggrund des Täters, die Frau zu töten, damit sie nicht geht, nicht konsequenterweise als niedriger Beweggrund anerkannt, sondern dann wird gesagt, Na ja, das kann man ja auch irgendwie verstehen. Eifersucht und Trauer und Wut spielen eine Rolle. Es ist also nicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann wird die Tat nicht mehr als Mord eingestuft, sondern als Totschlag, was dann zu einer Geringeren Strafe führen würde.
0: Wenn Femizide vor Gericht verhandelt werden, kann es also paradoxerweise dazu kommen, dass die Strafe für den Täter milder ausfällt, wenn sich das Opfer trennen wollte. Das Gericht gibt der Frau damit also eine gewisse Mitschuld. Einige feministische Gruppen fordern daher, der Femizid soll als eigener Tatbestand ins Strafgesetz aufgenommen werden. Ich habe Lena Gumnior gefragt, was sie von dieser Idee hält.
1: Ich glaube, dass das Problem weniger an den rechtlichen Möglichkeiten liegt, also weniger daran, dass wir keinen Straftatbestand Femizid haben, als dass es einmal daran fehlt, dass die Gerichte erkennen, dass auch da patriarchales Sitzdenken zum Ausdruck kommt und dass das eigentlich so gesellschaftlich gesehen für uns ein besonders verachtenswerter Grund ist, einen Menschen zu töten.
0: Also Ihrer Meinung nach, das habe ich jetzt rausgehört, müsste man quasi bei den Gerichten ansetzen, also bei der Umsetzung dieser Gesetze, was braucht es da? Braucht es da irgendwie Fortbildung oder irgendwie eine größere Sensibilität? Wie kann das erreicht werden?
1: Genau, also Fortbildungsverpflichtung ist quasi eine Kernforderung, die wir als Strafrechtskommission immer wieder aufmachen und immer wieder bestärken. Wir sagen, Gerichte und Staatsanwaltschaften und auch PolizistInnen müssen einfach geschult werden im Umgang damit. Denn wir alle sind ja auch in einer Gesellschaft sozialisiert, in der es eine strukturelle Ungleichheit gibt zwischen den Geschlechtern. Das heißt, es fällt uns ja auch ganz oft schwer zu erkennen, dass hier eine strukturelle Dimension sichtbar wird. Das heißt, wir müssen Rechts also alle, die mit der Rechtsanwendung betraut sind, im Umgang mit Femiziden schulen. Das beinhaltet natürlich auch, die Vernehmungsmethoden zu üben. Also wie kann ich auch als Richterin, als Richter mit einem besonderen Bewusstsein das Opfer vernehmen, sodass es zum Beispiel nicht in der Verhandlung auch retraumatisiert wird, gerade in den Fällen, in denen das Opfer dann glücklicherweise doch überlebt hat und das bedeutet aber zum einen, die RichterInnen auch zu verpflichten, diese Schulung wahrzunehmen und zum anderen aber eben auch Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Bewusstsein herzustellen durch die Schulung.
0: In Lateinamerika ist die Diskussion schon weiter. Weil dort die Femizidrate besonders hoch ist, haben einige lateinamerikanische Länder bereits seit einer Weile eigene Strafgesetze zum Femizid. So zum Beispiel auch Chile. Dort gibt es nämlich neben Mord und Totschlag auch noch den dritten Straftatbestand Femizid. Wenn eine Frau getötet wird und Frauenhass als Motiv festgestellt werden kann, drohen dem Täter bis zu 40 Jahre Haft. Aber hat diese Maßnahme chilenische Frauen in den vergangenen Jahren wirklich besser schützen können? Das habe ich Alejandra Castillo Ara gefragt. Sie ist Juraprofessorin und Leiterin der Abteilung für Strafrecht an der Universität Diego Portales in Chile.
2: Ich bin tatsächlich sehr kritisch von der Regel oder Tratbestand vom Femisid, weil das Problem ist, und das ist in ganz Lateinamerika, also ich habe mich mit dem Thema sehr lang beschäftigt, weil es ist eine sehr populistische Maßnahme, muss ich sagen. Man denkt, okay, das ist sehr gut, es ist positiv, aber es ist nicht positiv langfristig, weil a, das hat überhaupt nicht geholfen für die Prävention des Deliktes, das heißt, die Frauen äh, äh, sterben genauso viel wie früher oder mehr. Und auch weil die, die Betonung wurde so falsch gegeben. Natürlich will man, dass die Leute, dass eine Frau umgebracht haben, weil sie Frau ist, ins Gefängnis kommen. Aber was wir nicht wollen, ist, dass mehr Frauen sterben. Und das, das wurde nicht geschafft mit dem Gesetz. Warum? Weil die alle anderen zusätzlichen Maßnahmen, die meiner Meinung nach viel wichtiger sind, und das ist auf der Verwaltungsebene oder Ausbildungsebene, Erziehungsebene, die wurden nicht genommen oder nicht getroffen und das heißt, dass okay es, wie, es wird eine Strafe, aber dadurch, dass es ein Hassdelikt ist, ist, es ist sehr schwierig, diese Abwehreffekt zu schaffen mit der Strafe nur mit einer Verschärfung der Strafe. Also natürlich, das ist symbolisch wichtig, aber das Problem ist, dass auf der politischen Ebene das bringt das Gefühl, die Aufgabe wurde schon gemacht, die Frauen sind geschützt und das ist diese diese so quasi Message, dass an die Bevölkerung weitergegeben wird. Aber das stimmt gar nicht. Weil wir sehen, die Zahlen gehen nicht 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 runter und das passiert in ganz Lateinamerika. Und meine Meinung, nach, das ist die die falschen falsche Wege, um Gewalt gegen Frauen zu beseitigen. Was wären denn dann effektivere Wege, um
0: Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen? Alejandra Castillo Ara meint, die Gesellschaft muss sich in ihrer Struktur ändern.
2: Ich würde sagen, in dem sind so Gleichstellungsmaßnahmen auf jede Ebene, so Arbeitsbereich, Ausbildungsbereich, in der Schule, vom Kindergarten. Also in jedem Bereich müssen Maßnahmen getroffen werden, so dass die Frauen und Männer diese Gleichstellung erreichen. Also Deutschland ist definitiv ein bisschen weit weg mit Maßnahmen, aber in der Tat sieht man auch immer noch, dass die Frauen und Männer nicht gleich behandelt werden. Die verdienen immer noch nicht das Gleiche, wenn jemand heiratet, übernimmt immer die Frau, oder nicht immer, aber sehr oft den Namen des Mannes und so weiter und so fort. Und alle diese Maßnahmen sind wirklich, was man, wo man betonen muss, um richtig eine Gleichstellung zu erreichen.
0: Den Femizid ins Strafgesetz aufzunehmen, wird Frauen nicht besser vor Gewalt schützen können. Laut Alejandra Castillo Ara handelt es sich bei dieser Maßnahme vor allem um Symbolpolitik, die aber am Grundproblem vorbeigeht. Denn das Strafrecht greift erst, wenn es bereits zu spät ist und eine Frau ermordet wurde. Stattdessen, und da sind sich unsere beiden Gesprächspartnerinnen einig, müssen wir früher ansetzen, um Gewalt an Frauen zu verhindern. Rechtsprechung und Polizei sollten zum Beispiel stärker für das Thema Femizide sensibilisiert werden. Und auch wie wir miteinander umgehen, ist Teil des Problems. Gewalt gegen Frauen gipfelt zwar im Femizid, sie beginnt allerdings schon beim Alltagssexismus. Wenn ihr mehr zum Thema Femizide hören möchtet, wir haben bei Zurück zum Thema bereits zwei Folgen gemacht, die sich mit dem allgemeinen Begriff des Femizids und konkret mit Gewalt in der Partnerschaft beschäftigen. Wir verabschieden uns jetzt für heute. Lene Rügamer, Henrike Heidenreich, Alea Rentmeister und Lars Fein haben an dieser Folge mitgearbeitet. Audioproduzent war Florian Drechsler, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin der Alina Göttel. Macht's gut.
2: Zurück
0: zum Thema.